0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von meinem Podcast. Ähm, heute geht es um ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und ich glaube, es ist perfekt äh, für so eine dritte Folge, denn wir machen eine Reise in die Vergangenheit ähm, und zwar möchte ich heute darüber sprechen, basically, wie es ist, in Deutschland mit Migrationshintergrund aufzuwachsen. Ähm, ich möchte das machen nicht, weil ich mich in eine Opferposition stellen möchte und sagen möchte, guck mal, wie schwer ich es hatte und wie schwierig und bla bla bla. Und ich habe das schlimmste Schicksal von allen erwischt. Weil das ist natürlich absoluter Quatsch. Es geht mir nur darum, auf der einen Seite... Ähm, mir bedeutet es nämlich wahnsinnig viel immer, wenn andere Leute darüber sprechen, gerade auch Menschen, die ähnliche Wurzeln haben wie ich oder meine Familie, wenn die darüber sprechen, was für Situationen, die aus ihrer Kindheit kennen oder was für Gefühle, die in sich tragen, dass ich mich darin total wiederfinde und dass es bei mir auch Gefühle und Erinnerungen weckt, die ich lange Zeit verdrängt habe oder die, die dann irgendwie aufkommen und ich mich frage, woher die überhaupt kommen und was das in mir auslöst und lange Zeit habe ich diese, diesen Teil von mir auch so ein bisschen nicht aktiv unterdrückt, aber war einfach nicht so präsent in meinem Leben, weil ähm, ich natürlich auch ein sehr privilegierter Mensch bin. Ich bin auch ein weißer Mensch. Ich lebe in Deutschland und mir geht es gut. Und gerade aktuell geht es mir auch sehr gut, außer dass ich erkältet bin. Aber ähm, nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn eine Person darüber spricht und über Erfahrungen, ist es wie eine warme Decke, die sich um mich legt. Und wenn ich bei jemand anderen dieses Gefühl auslösen kann, und es das heißt nur eine einzige Person, es ist so eine, es ist wie eine warme Umarmung. Und wenn ich die jemandem geben kann, dann ist das alles, was ich mir nur wünschen kann mit dieser Podcast-Folge. Und auf der anderen Seite natürlich für Menschen, die vielleicht diesen Blickwinkel aufs Leben nicht kennen und nicht haben, ist es vielleicht auch ganz spannend, ähm, da mal reinzugucken. Ich möchte mit einem Zitat aus meinem eigenen Wikipedia-Eintrag starten. Meine Mama hat mir letztens einen Link zu meinem Wikipedia-Eintrag geschickt, den ich, glaube ich, schon echt länger habe. Aber sie hat ihn mir geschickt und war so, Glückwunsch. Und dann war ich erst so, hä, sowas? Ach so, dass ich bei Wikipedia bin. Also, in meinem Wikipedia-Eintrag äh, steht, Preczek wuchs als Tochter zweier Tschechen in Nürnberg auf. Ich finde es auf jeden Fall schon mal ein spannender Satz, weil man denkt sich im ersten Moment... Ja und? Also was, was, was macht diese Info? Hä? Aber in diesem Satz, wenn ich länger drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, der ist schon auch wichtig und der steckt auch wirklich viel drin. Und ähm, deswegen möchte ich euch heute auf eine Reise nehmen. Wir starten mit meinen Eltern, die, wie ihr gehört habt, tatsächlich, Wikipedia stimmt, ähm, Tschechen sind, beziehungsweise ähm, mein Vater ist sogar auch noch, zu einem Teil, glaube ich, ungarisch und wir haben eine Menge Sachen da drin. Wir sind vom Ostblock, sagen wir es mal so. Meine Eltern sind äh, 79 von Tschechien nach Österreich erstmal geflohen. Sie waren äh, politisch verfolgt in Tschechien und haben sich dann entschieden, äh, über die Grenze zu fliehen. Diese Geschichte ist sehr spannend und sehr krass. Und jedes Mal, wenn sie jetzt diese erzählt, vielleicht kann sie das ja auch mal in einem Podcast oder so machen, das ist schon wirklich. Wahnsinn. Genau, da haben sie dann eine Zeit lang in Tschechien gelebt. Meine Schwester ist auch dort zur Welt gekommen und äh, in Österreich, sorry. Ich bin ein bisschen erkältet und mein Kopf ist ein bisschen durcheinander. Deswegen haben meine ganze Familie auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Ich bin auch Österreicherin und später sind die dann nach Deutschland gezogen und zwar nach Nürnberg. Da bin ich dann noch zur Welt gekommen und habe mein ganzes Leben in Nürnberg gelebt, zwei Jahre war ich mal in Köln. Natürlich war ich reisen in Australien und Südamerika, because that's what we people do. Und ich finde, diese, dieser Hintergrund, den ich habe, dass meine Eltern weder die deutsche Sprache in der Schule gelernt haben, die haben damals Russisch gelernt, also noch nicht mal Englisch können die beiden, beziehungsweise sie haben das nachträglich gelernt. Und diese, auch dieser Podcast ist niemals dazu da, um irgendwie meine Eltern in ein schlechtes Licht zu rücken, weil ich bin unfassbar dankbar für alles und ähm, liebe die sehr. Genau, meine Eltern sind beide keine AkademikerInnen, beziehungsweise meine Mutter hat an der, ich weiß nicht genau, wie man das alles übersetzt, sie hat, glaube ich, ein Diplom als Balletttänzerin, aber ich glaube, das ist natürlich was anderes, als, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es auch falsch, vielleicht ist meine Mutter Akademikerin und dann bin ich doch in einer Akademikerin-Familie. Also meine beide Eltern sind Künstlerinnen durch und durch, ähm, haben die Welt getourt, äh, mein Papa war auch lange Alleinunterhalter und dann haben sie sich irgendwann getrennt, als ich sechs Jahre alt war und äh, seither war ich dann alleinerziehend, also meine Mutter alleinerziehend mit mir und mir ist das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass ich ein anderes Leben führe als Menschen, die vielleicht keinen Migrationshintergrund haben. Also es gibt einen Schlüsselmoment, da bin ich mal nach der Schule zu einer Freundin mit nach Hause gegangen. Und diese Freundin, die hat wirklich die war stereotyp deutsche Familie einfach. Die haben in einem wohlbehüteten Vorort gewohnt, wo es eigentlich nur äh, ein Familienhäuser gibt. Und auch die haben in einem riesigen Einfamilienhaus gewohnt. Mutter, Vater, zwei Kinder. Und ähm, ich bin nach der Schule da hingekommen. Es war ein Freitag. Mir ist diese Geschichte erst letztens wieder unter der Dusche eingefallen. Aber ich weiß das einfach noch. Es war ein Freitag und wir sind da hingekommen. Und wir haben als erstes die Hausaufgaben gemacht. Und ich war so total... Hä? Ich komme doch jetzt nach der Schule zu dir, lass uns doch was spielen, wir machen doch jetzt nicht die Hausaufgaben. Aber nein, der Vater hat sich mit uns an den Küchentisch gesetzt und wir haben alle zusammen die Hausaufgaben gemacht, weil nach der Schule macht man erstmal die Hausaufgaben. Und der Vater hat da mitgemacht und uns geholfen und das war für mich alles total Unbekannt und weird. Wenn ich nach Hause gekommen bin, war eigentlich niemand zu Hause, weil meine Mutter gearbeitet hat. Und ich habe mir Essen warm gemacht in der Mikrowelle, das meine Mutter vorher liebevoll zubereitet hat. Und dann habe ich mich vor den Fernseher gesetzt. Und dann habe ich manchmal nebenbei Hausaufgaben gemacht. Umso älter ich wurde, umso später wurden auch die Hausaufgaben. Beziehungsweise äh, mit spät meine ich dann im Schulbus, auf dem Weg äh, in die Schule. Oder maximal war wirklich dann vor bevor die Stunde losging, noch schnell von ihm abschreiben, das war dann wirklich äh, Tagesprogramm, aber ich kannte das nicht. Meine Mutter hätte sich auch nicht mit mir, wahrscheinlich ab der fünften Klasse, nicht mit mir an den Tisch setzen können und mir helfen können bei den Hausaufgaben, einfach weil meine Mutter zum einen die deutsche Sprache nicht so gut beherrscht hat und zum anderen einfach das Wissen nicht hatte, weil sie... Balletttänzerin ist und das ist ein ganz toller Beruf und sie ist eine ganz, ganz tolle Frau, aber, sie, weiß ich nicht, binomische Formeln sagen ihr wahrscheinlich eher weniger. Und das war für mich so, ach krass, das ist dein Alltag und warum ist der so krass unterschiedlich von meinem Alltag? Und das hat, weiß ich nicht, das hat mich nachhaltig irgendwie beeindruckt und mich auch natürlich in dem Moment wahnsinnig genervt, dass ich jetzt erst diese scheiß Aufgaben machen muss. Hallo, es ist Freitag, vor Sonntagabend mache ich die doch nicht. Aber ja, das war irgendwie ganz spannend für mich zu sehen. Ich bin halt nach Hause gekommen und habe sonst zu Hause wahrscheinlich den Fernseher angemacht. Deswegen ähm, ist es ja auch immer total problematisch, wenn wir über das Thema Fernsehen reden. Dass es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, und zu viel Fernseh gucken und das macht dumm und ähm, die Leute können ja gar nichts anderes mehr als Fernseh gucken, bla bla bla. Aber für viele Kinder oder Jugendliche ist es mittlerweile oder auch damals die einzige Beschäftigung gewesen oder die einzige Art und Weise, wie sie ihren Tag verbracht haben. Meiner Mutter war es immer super wichtig, dass ich, obwohl also sie war nicht Großverdienerin, ähm, ihr könnt euch ja vorstellen, dass man als Ballettlehrerin vielleicht nicht wie ein Manager verdient oder sowas, deswegen meine Mutter hat hart gearbeitet, hat viel gearbeitet, sie hatte auch mehrere Jobs, teilweise hat Nachtschichten gearbeitet, weil es ihr besonders wichtig war, dass ich, dass es mir an nichts fehlt und ihr auch an nichts fehlt, sie ist eine kleine, auch eine, in ihr versteckt ist eine Luxusmaus, ist es ganz lustig, immer wenn ich sie in der Insta-Story zeige, sieht man, dass sie so eine Birkin-Bag hat. Und da schreiben halt Leute: Oh mein Gott, hier ist eine Birkin und so. Und ich denke mir nur, meine Mutter ist Tschechin, als ob die sich eine echte birkin -Bag kaufen würde. Egal, nee, egal, ob sie sich das leisten kann oder nicht. Aber ja, vielleicht sind das keine echten Birkin-Bags. Mama, ich liebe dich über alles. Und es ist nicht schlimm keine 15.000 Euro für eine Tasche ausgeben zu wollen. Ich glaube, es ist okay. Und ich glaube, es ist gut, das so zu machen. Und ich glaube, es ist gesünder. Aber meine Mutter liebt schon immer so kleine Luxussachen. So eine kleine schöne Creme oder einen schönen Lippenstift. Oder mh, ihr war es auch wichtig, irgendwie ein gepflegtes Auto zu haben, ein gepflegtes Aussehen, all solche Sachen. Und ihr war es eben auch wichtig, dass wir eine schöne Wohnung hatten, dass ich mein eigenes Zimmer hatte, dass ähm, wir in der Gegend gewohnt haben, in der sie sich irgendwie auch wohlgefühlt hat. Wir waren wirklich das einzige Mehrfamilienhaus, umgeben von riesigen Willen. Ja, ihr war das irgendwie, oberste Priorität war, dass wir auch so ein bisschen ein Leben leben, was wir uns eigentlich gar nicht leisten können ohne sich zu verschulden. Meine Mutter hat nie Schulden aufgebaut, was ich total faszinierend finde, weil man würde denken, dass das sowas schnell mal passiert. Aber ähm, ja, meine Mutter ist absolute Lebenskünstlerin, was das auf jeden Fall angeht. Dadurch, dass äh, meine Eltern eben aus Tschechien geflohen sind, hat es auch bedeutet, dass äh, wir keinerlei Familie in Deutschland hatten und haben. Ich bin nie mit einer großen Familie groß geworden. Meine Oma ist auch relativ, also sie ist relativ alt geworden, aber dadurch, dass meine Mutter mich auch sehr spät erst bekommen hat, kenne ich meine Oma wenig und ich glaube, sie war zehn, als sie gestorben ist und ja, wir hatten wirklich... Niemanden hier. Was natürlich das für eine alleinerziehende Mutter nicht unbedingt einfacher macht. Wir hatten das große Glück, dass wir Nachbarn hatten, die wie für mich, wie eine zweite Familie für mich waren. Ich habe mir auch letztens gedacht, dass ich eigentlich mal wieder zu denen fahren muss und mich einfach nur mit denen auf einen Kaffee treffen möchte, weil ich denen so viel zu verdanken habe und die waren so viel für mich da und das war überhaupt, ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, sich da so einzusetzen. Deswegen, ich war viel alleine. ich musste sehr früh selbstständig sein, was natürlich auch sehr viele positive Eigenschaften mit sich bringt. Ich erinnere mich auch daran, dass ich sehr, sehr früh schon mit dem Arbeiten angefangen habe. Das waren so ganz kleine Sachen, wie ich habe als Kind so Modeljobs gemacht. Es hat angefangen mit Socken, wo man nur meine Füße gesehen hat, aber ich habe mich da schnell hochgearbeitet. Das war echt eine kurze Zeit, ich glaube, ich habe das ein, zwei Jahre oder so gemacht und habe da dann auch mal zum Beispiel einen Werbespot gedreht für Togo. Ähm, und solche Sachen. Also, es, war für, es lief auf Super RTL für so Honeys, ähm, habe ich beworben. Und zu diesem Job, das war der bestbezahlteste Job, den ich gemacht habe. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren ungefähr 500. Ich glaube, es waren tatsächlich noch Mark damals. Kann das sein? Ich glaube, 2000 rum. Nee, kann nicht sein. Nee, wann gab es 2000. Oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, wann die Mark eingeführt wurde. Ich glaube, ich war in der dritten Klasse, als es passiert ist. Also, 2013 rum. Irgendwie sowas als Euro eingeführt wurde, meine ich natürlich. Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass ich da echt ähm, entweder Mark oder Euro bekommen habe. ich weiß es nicht. Und das war richtig groß, aber meine Mutter musste an dem Tag, als gedreht wurde, natürlich arbeiten. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja dann rufst du halt bei der Taxizentrale an und bestellst dir ein Taxi und dann fährst du alleine mit dem Taxi zu dem Job. Und ich war da auf jeden Fall, ich würde sagen, irgendwas zwischen... 8 und 11. Also ich war nicht jetzt alt. Wahrscheinlich eher 11 als 8. Aber ich, musste, ich kann jetzt nicht mal ohne Durchfall zu kriegen beim Taxizentrale anrufen und mir ein Taxi bestellen. Und ich musste das damals mit 10 machen. Und ich weiß, dass das für mich ganz ganz blöd war. Und ich gesagt habe, ich will es nicht. Zu Recht auch. Weil du, ich bin ja dann mit einem fremden Mann im Auto zu einem Job gefahren, wo natürlich vor Ort bei dem Drehort waren alle Eltern dabei, außer halt meine Mutter, weil sie halt arbeiten musste, weil sie das Geld verdienen musste und weil wir niemanden hatten, der mich sonst hätte begleiten können. Und ich meine sogar, dass ich mich echt geweigert habe, das Taxi anzurufen. Das hat dann irgendjemand anders für mich gemacht, vielleicht sogar meine Mutter oder irgendeine Nachbarin oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe diesen Job gemacht und ich war wahnsinnig stolz auf mich und ähm, hatte dann auch sehr, sehr früh dann auch das Bedürfnis weiterhin meine Mutter auch finanziell zu unterstützen. Deswegen habe ich mit 14 dann schon ganz wild gesucht nach Jobs, die ich machen kann. Das ist auch eine sehr funny Story. Jetzt rückblickend auch als Mutter. Ich habe dann, ähm, ich war ja auch die Technikbeauftragte im Haushalt. Also alles, was mit Technik zu tun hatte, musste ich mich drum kümmern. Und dann habe ich selber natürlich bei, wie hießen denn diese Programme? Naja, egal. Ich habe ein Dokument erstellt, wo man, ähm, ich habe eine Annonce gemacht, eine Anzeige, dass ich als Babysitterin, als Nanny, gerne Kinder betreuen möchte. Und die äh, habe ich aus dem, aus dem Internet eine so eine Zeichnung, die war voll schön, das war einfach nur so mit so einer Linie gezeichnet, wo dann so eine, ist eigentlich wie eine Mutter, die so ein Baby hält. Und ich habe nichts drauf geschrieben, wie alt ich bin, dass ich 14 bin und dass ich gar keine Ahnung von Kindern habe. Sondern natürlich so, ne, ich habe Erfahrung und bla bla bla. Und da hat sich dann tatsächlich auch eine Familie gemeldet. Und ich glaube, die haben halt gedacht, dass ich da irgendwie eine erfahrene Mutter ein paar Euros dazu verdienen möchte. Und als sie mich gesehen hat, sind denen, glaube ich, sie ist ihnen wirklich alles aus aus dem Gesicht gefallen. Weil die hatten ein drei Monate altes Baby. <lacht> Ich war selber noch ein Baby und meine Mutter war bei dem Bewerbungsgespräch auch da, die sind zu uns nach Hause gekommen und meine Mutter war dann auch so, ja und ich passe auch mit auf und bla bla bla, meine Tochter möchte unbedingt sich Geld dazu verdienen und so und wir hatten dann auch so Dekosteine rumliegen, dieses Kind direkt dieses Steine in den Mund genommen und alles, ich habe niemals dieses Kind gebabysittet. Und bin auch froh darüber, weil ich hätte Angst, dass ich mir da meine Zukunft und dieses Kindes für immer verbaut hätte. Sagen wir es mal so. Das war also diese Kinderbetreuungskarriere, Babysitterin-Karriere war sehr schnell vorbei. Dann habe ich, ich glaube der nächste Job war tatsächlich, im. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was die Reihenfolge war. Ich habe in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet, da hatte ich eine ganz tyrannische Chefin die auch mich so am Freitagabend angerufen hat und gesagt morgen ist Samstag, du musst kommen. Ähm, obwohl ich da irgendwie schon was vorhatte und so. Und dann standen wir zu sippt auf so einer kleinen Ladenfläche und hatten nichts zu tun. All solche Sachen, die war einfach fürchterlich. Die war wirklich, ich hatte so Angst vor der. Dann habe ich eben im Callcenter auch gearbeitet. Das war auch schrecklich, weil da wurde man auch ständig angeschrien. Nicht von den Leuten, die da gearbeitet haben, sondern von den Leuten, die du angerufen hast. Und es hat, sich, es hat sich so gezogen, ohne Scheiß. Oh. Dann habe ich gekellnert und da bin ich dann ein paar Jahre bei geblieben. Ich habe zwar bei zwei unterschiedlichen Läden gekellnert. Das war eigentlich ganz cool, bin ich aber auch am Ende weinend aus dem Etablismo rausgegangen, weil ich mich mit dem Chef so gestritten habe, weil der auch, der hat mich zwar gemocht, das war mein, mein Vorteil, aber war trotzdem ein sehr, sehr schwieriger Typ. Das sind sie immer, oder? Und dann war natürlich die große Frage, was mache ich denn nach der, nach der Schule und da war eine Berufsberaterin bei uns, ich glaube in der zwölften Klasse oder so. Und ich dachte, oh mein Gott, ich freue mich so auf den Termin. Endlich mal eine Person, die mir sagen kann, was ich werden soll. Und das, was sie im Gespräch gesagt hat, war, tut mir leid, da kann ich ihnen leider auch nicht weiterhelfen. Also bin ich rausgegangen, hatte immer noch keine Ahnung, was ich werden möchte. Meine Mutter konnte sich auch nicht viel da einmischen, und sonst war ich einfach viel früh selbstständig und auf mich allein gestellt. Und es hat viel auch geholfen, aber es war auch nicht immer leicht. Und ich glaube, es ist gerade so ein bisschen eine Mischung aus den Elementen, die, als, die da rein spielen, weil man alleinerziehend äh, groß wird und natürlich, weil man einen Migrationshintergrund hat. Ich glaube, wenn man all die Sachen, wie es losging, so zusammenfasst, wie meine Kindheit und Jugend war, so karrieretechnisch war ich nicht darauf aufgestellt, besonders abzugehen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich hatte weder irgendwie eine Familie, die mir gesagt haben, das sind die Schritte, das musst du jetzt machen, das ist der Weg. Ich hatte nie keine Vorbilder, denen ich nachlaufen konnte. Es war einfach viel, so viel alleine. Vielleicht liebe ich auch deswegen, dass ich einen Job habe, in dem ich viel alleine mache. Das kann natürlich gut sein. Aber... Wenn es vielleicht euch ähnlich ging oder ihr euch in gewissen Situationen wiederfindet oder so, dann vielleicht hilft es euch zu wissen, dass wir mit diesem Schicksal, in dem wir sehr alleine gefühlt haben, gar nicht alleine sind. weiß nicht, ob man das so sagen kann. Was mir aber in der ganzen Zeit natürlich auch viel gegeben hat, ist ähm, andere Kinder mit Migrationshintergrund kennenzulernen. Meine Banknachbarin, über die meiste, die längste Zeit meiner Schulzeit, war Russin. Wir sind immer noch sehr, sehr gute Freunde, beziehungsweise ihre Eltern kommen aus Kasachstan. Ich glaube, da ist auch viel viel Mix drin. Aber wir haben uns gegenseitig. Sie hat, sie, sie hat mir russische Worte beigebracht, ich ihr tschechisch, obwohl ich kaum tschechisch sprechen kann. Das war auch immer ein großes Thema, dass ich mich nie deutsch gefühlt habe, aber auch nie tschechisch gefühlt habe. Weder war konnte ich genug tschechisch, um mich als Tschechin bezeichnen zu können, einfach weil meine Mutter auch nie zu Hause mit mir Tschechisch gesprochen hat, weil sie ja auch dann irgendwie entweder nicht zu Hause war oder halt Deutsch gelernt hat und wir zusammen Deutsch gesprochen haben. Und auf der anderen Seite war ich aber halt auch nie die Deutsche, weil ich Sachen wie Schufflade gesagt habe, weil meine Mutter dachte, das heißt Schufflade und nicht Schublade oder all solche Sachen. Oder allein, dass keine Lehrerin meine meinen Nachnamen richtig aussprechen konnten, das sind Kleinigkeiten und man sagt, oh, jetzt ist das nicht so schlimm. Natürlich ist es nicht so schlimm. Aber wenn immer wieder Menschen es nicht schaffen, deinen Namen, der ja sehr mit deiner Identität zusammenhängt, richtig auszusprechen, hast du irgendwann das Gefühl, irgendwas ist mit dir falsch. Man sagt ja nicht, auch oh nee, mit den Leuten ist was falsch, weil die haben ja alle das gleiche Problem, dass sie nicht wissen, dass man Prätschek, Prätschek ausspricht oder eigentlich Przetschek, sondern dass man, dass sie sagen, Prezek, Preszek, Brezel, was auch immer. Es ist doch nicht so schwer. Ich glaube, davon können viele Leute ein Lied singen. Ich habe mich, glaube ich, in meiner Jugend dann auch viel zu Menschen hin, zu, hingezogen gefühlt, die vielleicht auch einen Migrationshintergrund hatten, weil ich einfach auch die Geschichten immer spannend fand, immer interessant, ähm, auch zu sehen, wie unterschiedlich deren Alltag ist. Also als ich zu meiner russischen Freundin nach Hause gekommen bin, war das ein ganz anderes Bild, als wenn ich äh, zu meiner deutschen Freundin nach Hause gekommen bin. Mit meiner russischen Freundin, da muss ich mir erst mal die Hände waschen... <lacht> Und ich konnte einfach manche Sachen total gut nachvollziehen und wir hatten kulturell total ähnliche Sachen und manches war auch total anders, aber ich fand es immer einen spannenden Austausch. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine trippy Hypothese, aber hört mir kurz zu, bei meinen ausländischen Freundinnen hatte ich nie das Gefühl, dass ich nach Hause komme und die Angst haben, dass ich denen was wegnehme. Aber bei meinen deutschen Freundinnen hatte ich das schon manchmal eher. Wisst ihr, was ich meine? Dass sie eher waren so, oh, muss die jetzt bei uns mitessen? Oder, oh, müssen wir dann nach Hause fahren? Oder, ich war immer so ein bisschen eine Last für die. Vielleicht waren das auch nur scheiß Menschen. Und das hat nichts mit dem Migrationshintergrund zu tun. Aber ich glaube, wenn man groß wird und vielleicht nicht besonders viel hat, und das nicht alle Menschen mit Migrationshintergrund bedeutet, irgendwie, dass man arm ist oder sonst was, ne? Aber es ist nun mal so, dass viele mit nichts nach Deutschland gekommen sind und sich das erst aufgebaut haben und dadurch natürlich weniger haben als Menschen, die schon immer hier sind, die ein Grundstück in der Vorstadt geerbt haben mit einem Häuschen drauf und all solche Sachen. Es sind unterschiedliche Standpunkte. Aber ich habe mich immer so gefühlt, dass die nicht so Angst haben, dass ich denen was wegnehme. Erstens, was, was soll ich wegnehmen? Um es jetzt mal ganz drastisch auszudrücken. Und zweitens, ähm, wir alle sind gleich und wir alle können uns irgendwie nur beflügeln oder füreinander da sein und solche Sachen. Ich hatte schon einen anderen, einen anderen Vibe. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, da haben, bei mir war es auch so, ist kein Bus zu uns zu Hause gefahren, direkt von der Schule. Ich musste immer umsteigen. Und das hat manchmal 45 Minuten oder so insgesamt der One-Way gedauert. Das war echt schon echt lang. Und dann, gerade wenn Nachmittagsunterricht war, es auch immer so geil, und wenn ich früher aus hatte, um 12.20 Uhr, der Bus kam um 12.21 Uhr, wie sollst du den schaffen? Hä? Und wenn ich Nachmittagsunterricht habe, war es auch immer ganz komisch, da wird es ja dann auch schon dunkel und so weiter, wenn du bis 16.45 Uhr die Schule hast, dann kommst du nach Hause, kannst du ins Bett gehen. Naja, dann hat mich manchmal die Freundin mit nach Hause genommen, die deutsche Freundin mit ihren Eltern und die haben es nicht geschafft, einen Umweg zu fahren. Da habe ich natürlich nie verlangt oder sowas, aber rückblickend denke ich mir, es hätte euch mit dem Auto keine fünf Minuten, ich lüge nicht, fünf Minuten hin und zurück so eine Schleife zu fahren gekostet, dass sie mich nach Hause hätten fahren können. Aber ich hier mich immer an der Bushaltestelle das wo ich dann nochmal bis zu 20 Minuten auf den nächsten Bus warten musste, in der Kälte im Dunkeln, manchmal auch. Und dann bin ich nochmal drei Haltestellen gefahren und dann nochmal ein Stück gelaufen. Also das hat mich dann nochmal 20 bis 40 Minuten alles insgesamt gebraucht. Und ich dachte, es hätte dich fünf Minuten gekostet. Und alles solche Sache, wo ich mir mal dachte... Die Benzinpreise waren damals so noch nicht so teuer, wie sie es jetzt sind. Die hätten sich das schon auch, das hätten die sich schon, äh, gönnen können. Naja. Ich will jetzt auch nicht so viel helfen. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, dass, dass sie genervt sind, wenn ich mit denen fahren möchte. Weil die sich halt denken, ja, warum holt denn deine Mutter dich nicht? Aber meine Mutter musste halt arbeiten. Es gab keine Möglichkeit, dass sie mich abholt. Ich träume in letzter Zeit wieder häufiger, das ist ein wiederkehrender Traum, dass ich in der Schule bin und dass ich nach Hause möchte und auf den Bus warten möchte und mich dann ärgere, dass ich nicht mit dem Auto gekommen bin, weil dann könnte ich ja einfach mit dem Auto fahren und müsste jetzt nicht, denke mir immer so, hä, warum bist du denn heute Morgen nicht mit dem Auto in die Schule gefahren? Aber das war nie der Fall, weil ich zum einen nie 18 war, als ich in der Schule war und zum anderen niemals ein eigenes Auto hatte, bis ich glaube ich mein erstes Auto über YouTube als Kooperation geliehen bekommen habe. Tatsächlich, da war ich, glaube ich, 22. Ja, ich glaube 22. Genau, weil meine Mutter mir auch kein Auto schenken konnte. Und ich konnte mir von dem ersparen, was ich hatte, auch kein Auto leisten. Und war auch wahrscheinlich keine Priorität. Ich wollte lieber nach Australien. Genau, was ich sagen will, natürlich haben vielleicht viele Leute dann auch nicht den Einblick und sind dann irgendwie genervt oder verstehen nicht oder, ich ja, aber das ist ja auch das größte Problem, was wir haben, ist, wenn wir nicht miteinander kommunizieren, dass wir nicht wissen, wie der Alltag von anderen Menschen aussieht, die einen ganz anderen Background haben, die einen ganz anderen Standpunkt haben. Wenn wir das nicht wissen, dann entstehen natürlich solche Sachen und solche Missverständnisse und man ist sauer, weil ich hätte doch nur fünf Minuten Umweg fahren können und die sind sauer und denken, oh mein Gott, immer muss ich die mitnehmen und ich fahre eh schon so einen ganz kleinen Umweg. Aber ja, ich glaube, es tut nicht weh, auch mal einen Umweg zu gehen oder zu fahren. Und es ist interessant, hinter die Fassaden von anderen Leuten zu blicken. Vielleicht war es interessant, vielleicht ist es für euch auch einfach nur ein nerviges Gelaber über meine Vergangenheit und ihr könnt daraus gar nichts ziehen, dann tut es mir leid, dass ich jetzt 30 Minuten eures Lebens verschwendet habe. Aber für die mindestens eine Person hoffentlich da draußen, die sich irgendwie verstanden fühlt, war es mir das auf jeden Fall wert. Und falls ihr eine Person habt, die vielleicht relaten kann, weil sie Migrationshintergrund hat oder weil sie es gar nicht hat und gar keine Ahnung davon hat, ähm, dann schickt doch die Folge an diese Person. Und dann ähm, hören wir uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.